0: Bienvenue dans l'Installerie Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu un petit peu coup de gueule parce que ça m'arrive de temps en temps, tu connais. Je vais te parler d'argent et je vais te parler de, de réalité business, d'un truc qui est pas très compris par les gens, donc il faut que j'en parle. Je te pose une question d'abord. Est-ce que tu respectes un mec qui a un business à plusieurs millions d'euros par an tu respectes plus un mec comme ça ou un mec qui fait euh, 10 000 euros par mois Je te laisse quelques secondes, quelques secondes pour réfléchir. Qui t'écoute euh, le plus quand il te parle de business Qui Un million par an, 10 000 euros par mois J'imagine que comme la plupart des gens, tu vas me dire, bah évidemment, le mec qui fait un million d'euros par an, c'est forcément lui qui a le plus d'infos, qui connaît plus le business. Enfin, ça se voit, il fait un million. Il a réussi à faire ça, donc c'est le plus à même de me donner des conseils. C'est bien sûr, si j'attire ton attention sur ce point-là, une grosse connerie. Le résultat ne valide pas la méthode. Quand quelqu'un te dit qu'il fait X chiffres, si t'es un humain intelligent, tu dois absolument essayer de comprendre comment il a fait et de poser la question de comment il a fait. Et en fonction de ces explications, là, tu pourras te positionner sur le fait que cette personne est à même de te donner des conseils de business ou pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle race, et depuis longtemps en fait je pense, d'entrepreneurs qui ont du chiffre, qui le font de manière un petit peu soit suspecte, soit sans donner tous les détails et qui se permettent de donner des conseils. Mais quand tu creuses un petit peu, les mecs n'ont aucune idée des fondamentaux et de comment on lance un business en fait. Et ces gars-là te cachent beaucoup de détails. T'as plein de gens qui avaient déjà de l'argent d'avance, par les parents, etc. Ça, ils vont pas te le déclarer. T'as des mecs qui ont fait des levées de fonds de ouf. Ça, ils vont pas te le déclarer. T'as des mecs qui sont arrivés à cet endroit-là, ils sont incapables de t'expliquer comment ils ont fait, ils ont rushé le truc... Et en fait, finalement, ils sont quasiment pas rentables. J'ai déjà croisé un mec, il faisait 10 millions par an, rentabilité 9%. Business nul à chier. Business nul à chier. Tu me le donnes, je le prends pas. Pense pas qu'aux 10 millions. Pense au chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ça veut pas dire dans ta poche. 10 millions, rentabilité moins de 10%. Ça veut dire que le mec se butait, mais il se tuait, un truc de ouf. 10 hein. M, une rentabilité éclatée. Quand il a fini de tout payer, il reste plus grand chose. Nul. Il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que tu préfères quelque chose qui sur le papier paraît stylé pour flex mais qui en termes d'opti et de vie réelle franchement dégueulasse ou quelque chose de plus petit mais d'optimisé de ouf Il faut se poser cette question-là. Et ça me fatigue d'entendre des mecs qui font 1 2 millions par an se prendre pour des businessmen et quand tu leur poses des questions sur les fondamentaux, etc. Quand tu les vois parler avec des débutants, ils sont là, ils font les grands conseillers. « Non, mais moi, je pense que ton idée... Euh, nanana. Oh » Déjà juste un gars qui se permet de dire « Je pense que ton idée... » Il faut arrêter de l'écouter ici. Personne n'a la vision de tous les marchés en même temps. Personne. Et ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas parce que tu as acheté une maison en immobilier hein, dans ton quartier que ça fait toi un agent immobilier. Pourtant, en soi, le résultat est là. Tu as la maison. Donc, on pourrait dire, ce mec-là a la maison, donc il a l'expérience. Non. Ce gars a l'expérience d'avoir acheté une maison à un moment, à une temporalité bien précise, dans un marché bien précis, dans un quartier bien précis. Ça fait pas de lui le magnat de l'immobilier. Il a un bien. Un bien, putain. C'est pareil pour les mecs qui ont un business à 1 ou même à 2 millions. C'est pas parce que tu as un business à 1 ou 2 M., que automatiquement, tu es le roi du bise. Peut-être que tu es explosé de ouf en fondamentaux. Donc finalement, tu sais pas conseiller. Conseiller quelqu'un sur la création d'un business, tu peux le faire quand tu en as créé plusieurs déjà. Que tu as répété l'opération. Sinon, chut, tais-toi. Tais-toi. Range-moi cet ego de Madame Irma du business. Oui, mais moi, comme je fais un million, je pense que ton idée. Non Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas parce que tu as fait un million d'euros sur le marché du cacao, parce que ta famille, elle avait déjà une usine, que tu es un entrepreneur de génie. Tu as du résultat, c'est cool. On t'a donné une usine, frère. Chut, fais pas le businessman dans cette pièce, casse-toi de là. Je te donne 10 balles, tu m'en fais pas 10 000 en un an. C'est pas à faire. Alors que le mec que j'ai pris dans mon exemple, qui lui fait 10 cas par mois, qui a développé une compétence, une connaissance, qui est passé par des difficultés, qui a dû vécu et qui est arrivé à ce résultat et qui a optimisé le tout, lui, je le respecte de ouf. Pour moi, c'est lui l'entrepreneur des deux. Tout n'est pas une question de chiffre, les amis. Donc vraiment, quand vous voyez quelqu'un qui est dans une pseudo-réussite, partez de, qui est dans une réussite d'après vous, partez du fait que ça peut être une pseudo-réussite. Je ne vous demande pas d'être judgy. Je vous demande juste d'être neutre. Il n'y a pas longtemps, on m'a présenté quelqu'un comme ça. Et on m'a dit, ce mec-là, il fait des millions incroyables, stylé de ouf, voiture, penthouse, lourd entrepreneur, lourd, waouh. J'ai dit tranquille, moi, je ne suis pas autant hypé que toi, Mais pas parce que tu m'affiches 4 voitures sur Insta que tu le roi du pétrole, tu vois. C'est bien, on verra, je lui parlerai, je te dirai ce que j'en pense. Mais tranquille, tu vois, ça, c'est neutre. Je dis pas que c'est un enculé parce que je le connais pas. j'ai pas de raison de l'insulter. Je dis pas que c'est le roi du pétrole parce qu'il a des voitures et un penthouse. Neutre, juste, je verrai. Je vais échanger avec lui. On a discuté. Il s'avère qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et c'est bien. Et c'est top. Mais ça en fait pas un conseiller en business. Et si je vois ce gars-là donner des conseils un jour à des gens qui montent des business, je vais lui dire, mec, tu dépasses un petit peu les frontières de ce que tu connais tranquille, l'effet Dunning-Kruger, je rappelle pour ceux qui ne savent pas l'effet Dunning-Kruger, qui consiste à balancer ta science sur une thématique alors que tu n'as pas l'expertise. C'est justement l'explication de ce syndrome, c'est que quelqu'un, et c'est ouf, qui est débutant, comme il ne connaît pas la profondeur technique d'un sujet, va être beaucoup plus à l'aise d'en parler qu'un expert qui, lui, a une vision beaucoup plus large. Ce qui fait que dans une conversation, tu vas pouvoir trouver un expert plutôt timide sur les réponses qu'il va t'apporter, typiquement en business, qui va dire « Écoute, je vais plutôt te donner les méthodes pour tester ton business qui sont des fondamentaux, qui fait que tu vas pouvoir tester ton business et toi-même me donner les réponses » versus le mec qui est inexpérimenté qui va dire « Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est bon. C'est mauvais. C'est bon. C'est mauvais. C'est bon. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est bon. » Non, tu ne peux pas faire ça. Les marchés ne se ressemblent pas. Les audiences ne se ressemblent pas. Les objectifs des gens ne se ressemblent pas. Tu peux pas arriver et juger. Le marché de l'immobilier, s'est scindé en plein de parties. Il y a de l'immobilier de luxe, il y a des zones, il y a des besoins, il y a un marché qui est fluctuant, il y a de la finance, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu ne peux pas acheter une maison un jour et faire le grand conseiller. « Oui, fais ci, fais ça, je pense que tu devrais acheter là » parce que syndrome de Denning-Kruger 100%. À l'inverse, tu prends un mec qui a 100 biens en France, tu dis « Salut Jean-Jean, je veux acheter un bien à Noirmoutier, ça fait 60 mètres carrés, ça coûte 100 000 euros, c'est bien mais dire, je sais pas, je connais pas le marché. L'expert, c'est celui qui t'en donne le moins qui a le plus d'expertise. L'expert, il te donne des fondamentaux. Le mec qui est dans le syndrome de Denis Kruger qui connaît pas grand-chose, qui a fait un truc dans sa life, il, il est dans l'ego. Il connaît pas, donc il va beaucoup te répondre. « Oui, ben non, tiens, ça, non, tac, là, tu peux faire ci, non. non. » La meilleure réponse, c'est de donner les fondamentaux. Et ça me fatigue de croiser des mecs comme ça. ces espèces de nouveaux entrepreneurs qui font un peu de trésor. Et dans deux ans, ils ont disparu en fait. Parce que, pareil, toujours en rapport avec cet égo, cette mauvaise gestion de personnes qui finalement n'ont pas les fondamentaux, ils se font tuer. Ils se font tuer par la vie. Parce qu'ils croient que faire un million d'euros de chiffre d'affaires, déjà c'est un million d'euros dans leur poche bien souvent. Ils se rendent compte que c'est pas trop la vérité. Ils se rendent compte que c'est bien d'optimiser ce qu'on fait. Et ils se rendent compte surtout que c'est pas parce que tu fais un M que tu peux acheter le monde entier en fait. Et souvent, c'est compliqué. J'ai tellement vu de mecs se péter la gueule comme ça. Des mecs qui faisaient 14 000 balles par semaine, qui ont tout supprimé si vite dans l'ego de croire qu'ils étaient des rockstars. Oh là là Ça a des week-ends à 10 000 balles, ça... Pff, ridicule, ridicule. Trop insta dans leur vie. Trop d'insta dans leur tête, trop de... Ouais, on a réussi, on est les rois du pétrole. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, ils taffent Ils taffent Ils taffent parce qu'ils n'ont jamais développé les fondamentaux du business. Est-ce qu'ils ont eu un petit coup de chance et un timing Et parfois, la vie fait que... T'as le bon moment, t'as le momentum, t'as le timing, t'as le... un bel annulement des planètes, mais ils sont incapables de répéter l'opération. Si tu te poses avec eux dans une salle, et ça, retiens bien ça, quand un mec te parle de business, qu'importe son niveau, demande-lui de t'expliquer. Si tu, si tu te poses avec lui dans une salle, s'il se dit expert, s'il se permet de donner des conseils, il doit pouvoir t'expliquer comment monter un business. Au moins les fondamentaux. Il ne faut pas attendre de lui qu'il ait une réponse parfaite. Il faut attendre de lui qu'il ait des fondamentaux et qu'il puisse te dire « ok ». Puis étudier un marché, non, il faut que tu études le marché, je ne peux pas te répondre. Tu vois Ce recul de l'expert, je ne peux pas te répondre exactement. Voilà, je dois commencer cette conversation, ne pas te dire ça. Je sais que en moi, tu places de grands espoirs et que comme j'ai l'expertise, tu as l'impression que j'ai la réponse ultime. Ce n'est pas le cas. Par contre, je vais te donner les fondamentaux pour que tu puisses toi-même faire tes recherches, pointu, et me dire toi ce que tu as trouvé. Et en fonction des retours que tu auras, je te donnerai une étape suivante potentiellement, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ça, c'est une réponse d'expert. Quelqu'un qui connaît, il répond ça. Il répond pas, non, oui, ça, non, non, ça, c'est pas bon. Non non, 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 il faut... Non, dégage de là. Donc, ces mecs-là, ils me fatiguent et ils s'appuient sur les chiffres pour impressionner la plèbe, parce que forcément, quand tu passes à un endroit et tu dis, moi, moi je fais un million d'euros. Ah ouais, tu fais un million d'euros Ouah, putain, il est trop fort en business, lui. Putain, il est trop puissant. Tu creuses un peu, tu regardes le mec, il part, un, il, un starter cheaté de ouf, un starter cheaté, comme on dit dans les jeux, cheaté de ouf, c'est-à-dire qu'il démarre avec une base, mais elle est illégale, il attaque, Alors, on va donner... tu creuses un peu, c'est-à-dire que le gars, si finalement il était sous la torture, il t'avouerait tout, ouais, j'ai commencé ma vie, j'avais déjà une usine de cacao, il te le dirait, ah, c'est moins stylé du coup, c'est étonnant, tu le dis pas ça, dis-le, Dis, -le. je fais un M, mais... Ça, tu le dis pas. Ego. Parce que tu veux paraître stylé. Mais tu es encore dans l'ego. Et l'ego, c'est le pire ennemi du business. C'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui est encore dans l'ego, c'est quelqu'un qui ira jamais bien loin. Sauf s'il change. Ce qui va être compliqué. Parce que bien souvent, il va traîner avec des gens qui sont aussi dans l'ego. Ils vont flamber entre eux. Et ils vont finir comme les gens à 10 000 balles le week-end dont je viens de te parler. Même combat. Et ça va très vite. crois pas que tu es à l'abri avec un million d'euros sur un compte professionnel. C'est... Non. Non, 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 non. J'ai raconté l'anecdote aussi du, du mec qui avait hérité d'un million d'euros, qui achetait une maison, une Tesla. Ça, c'était assez épique. Ça te montre à quel point on peut faire n'importe quoi. Ne crois pas aujourd'hui que un million d'euros, c'est salutaire et c'est game changer pour toi, ça y est, c'est bon, tu ne seras plus jamais pauvre. Mais que tu vas pouvoir vivre jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas pouvoir vivre jusqu'à la fin de ta vie si tu sais développer ce million d'euros. Sinon, tôt ou tard, tu vas taffer. Tôt ou tard. Parce que avec une dynamique de salarié, si demain t'as un million d'euros, la première chose que tu vas faire, c'est quoi Tu le vois venir ou pas Tu vas t'acheter cette putain de maison qui est ce putain d'objectif de base qui n'apporte rien et qui pour toi est bien. T'as jamais démontré que c'était vraiment de la merde, mais pour toi c'est mortel. Tu vas t'acheter cette putain de maison à 500 000. Donc déjà, c'est un million d'euros, ils vont prendre cher. As dépensé 50% en un coup, pa! Bah tu vas dire, oh non, on est à l'abri, comme ça on ne paie plus de loyer, et comme ça euh, c'est à nous. D'accord. Après, tu vas faire un peu de travaux, tu as de la trésor. 100 000 de travaux, ça va très vite pour mettre ça au goût du jour, un peu comme thème. 600 000. Tu as déjà dépensé 60%. On n'a pas encore passé la première année. Il te reste déjà plus que 400 000. Ah là, déjà, tu vas commencer à tiquer, mais tu te dis, ah, j'ai une maison, c'est bon. On a un peu de thunes. Si tu arrives à négocier ça avec ta femme ou si tu es solo, vas-y, petite voiture quand même. On peut prendre un truc bien, 20, 30, 40, 50, ça va. 650 000, millions d'euros, il a bien fondu, mais c'est pas grave. T'as une maison et une voiture, c'est ok. Quand même, on se paierait un petit voyage et puis quand, tant qu'à faire, on vient d'hériter un peu de thunes. Peut-être peut se faire une petite classe business, c'est nouveau, on peut jouer les nouveaux riches. C'est pareil, un petit 10k par personne. Ça va très vite, 670 000. Étonnant, euh, ce million d'euros, comment ils font vite. Hein C'est étonnant. Au début, on pensait que c'était un truc bien. Et encore, là, je t'ai pas parlé d'éventuels vices. Parce que là, on a parlé d'un humain qui a pas trop de vices. J'étais sympa sur la voiture, j'étais sympa sur les voyages. Mais imaginons que tu aimes beaucoup les et Imaginons que ce que je t'ai cité avant, ça rentre pour toi dans l'escarcelle du « ouais, mais il faut se faire plaisir ». Cette fameuse phrase qui tue, « Faut se faire plaisir. »« S'il faut se faire plaisir pour les voyages, pourquoi t'en ferais pas deux, 3 S'il faut se faire plaisir pour les voitures, pourquoi tu prendrais une voiture à 40 ou 50 ?»« Prends une voiture à 100, t'as de l'argent, non ?» Et très rapidement, tu vas te retrouver avec 300 000, 250 000, 200 000 peut-être. En fonction, tu vas sucer l'argent petit à petit, discrètement. Bref, pas longtemps après avoir récupéré ce million d'euros, et encore là, je suis parti du fait que c'était 1 million d'euros net d'impôts, cash euh, qui tombe du ciel. C'est pas, On n'est pas sur le million d'euros d'une entreprise. Hein. Ce qui, je le rappelle, est très différent. Sortir 10 000 balles de ta boîte, tu payes une imposition. Les recevoir sur ton compte, tu payes encore une imposition sur le revenu. Le TMI, en France, pour quelqu'un qui prend 10 cas de rémunération, c'est 41%. Ça fait 4100 euros tous les 10 000 euros. Si tu te payes 10K par mois. Visualise. Visualise à quel point 1 million d'euros sur un compte pro, ce pas 1 million d'euros dans la vie. Ça n'a rien à voir. Et ça va très vite si tous les euros, on te prend 40%. 41. Ou plus si tu te payes plus. Tu peux te faire assassiner assez fort. Mais tu vas me dire, ouais, mais ces mecs-là, peut-être qu'ils optimisent. Et les gens qui flexent, ils optimisent à rien du tout. Justement parce qu'ils passent leur temps à flexer au lieu d'apprendre à optimiser. C'est ça le problème. Quand tu sais tu n'as pas besoin de flex parce que tu as compris. C'est comme les gens, et je fais beaucoup de parallèles à la boxe, ça va parler à ceux qui font de la boxe, mais les petits gars qui font de la boxe et qui débutent, ils sont en mode bagarre. Ils viennent là pour la bagarre. Et après, ils mettent les gants avec un mec qui a un nom de boxe ils se font déglinguer. Et ils se disent « Waouh, j'étais vraiment d'un niveau nul à chier. » Et ça te donne un recul tout de suite. Tu dis « Ok, j'ai pas la peine de flex. j'ai pas besoin. » Et petit à petit, tu deviens humble. Tu étais, étais venu pour la bagarre, pour être le plus fort de la salle tu deviens le plus humble. Et tu vois, au fil des années, les débutants rentrer avec cet aspect, cette fougue de la bagarre, cette testo de ouf, et tu dis, ah, ils sont encore jeunes mentalement. C'est la même chose avec l'exemple que je suis en train de te donner. Donc, on est, ah peut-être, il reste 200 000. Est-ce que tu trouves qu'un humain avec une maison, une voiture stylée, qui a fait 4 voyages et 200 000 euros, c'est un mec riche Non, pas spécialement. Est-ce que tu penses que 200 000 euros, ça ne se dépense pas dans une vie tu fais 500, 400 euros de courses par mois, 400 x 12, ça fait 5000 euros à l'année, on va multiplier ça par 5 ans, 50, 5 ans ça fait déjà 24 000, on va trouver, on va trouver, et puis sur ces 5 ans, il y a peut-être des moments où tu vas, tu vas faillir, tu vois, tu as envie de t'acheter autre chose, tu vas tenter des trucs. Mais Tu vois, tu commences à placer très, 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 très tard. mais d'ailleurs, tu vas jamais placer parce que tu n'as pas confiance, tu ne connais pas. Parce que tu ne t'es jamais instruit. Parce que tu commences par rocher des objectifs que tu estimais être les bons sans détailler, sans réfléchir, sans savoir ce qu'il est bon pour faire évoluer la trésorerie. Et elle est là l'erreur. Parce que tu es dans l'ego, tu es dans la gratification immédiate et tu es finalement dans la connerie immédiate. Ce que j'ai dit par rapport à l'immobilier, si tu es en Ile-de-France, tu n'as pas de mal à trouver une maison à 400 000, 500 000, encore plus revu de la conjoncture actuelle, ça peut même être un peu plus, ben, un truc qui coûtait 5 ça coûte peut-être un petit peu 6 aujourd'hui, donc ça va très vite et tu finis pas avec un palace euh, bord-plage euh, penthouse hein. tu finis avec une maison euh, pour tes enfants et ta femme c'est bien c'est stylé, on est pas mal mais il n'y a pas de baie vitrée à 15 millions, millions d'euros, tac, on n'est pas dans Selling Sunset hein, je te le dis directement, si tu veux un parallèle, donc s'il te plaît quand tu vois des mecs t'afficher des grands chiffres en business, parle avec eux. Essaye de comprendre ce qu'ils ont fait exactement. Ne te laisse pas impressionner par le chiffre. Le résultat ne valide pas la méthode. C'est pas parce qu'il y a 6-7 chiffres sur le compte pro que le gars, c'est une légende en création de business. Pas du tout. Creuse. Vois s'il connaît les fondamentaux. Vois s'il sait t'expliquer avant de demander des conseils. te jette pas parce que tu vois de l'argent. Fais un million, explique-moi comment on fait. Non il a réussi dans sa temporalité, son, sa temporalité, son timing, son truc. Ça ne veut pas dire qu'il sait le refaire. Ça ne fait pas lui un expert de la création de business. Si tu veux parler de business, parle avec des gens qui ont répété l'opération, qui ont monté plusieurs choses parce qu'eux, ils sont les fondamentaux. Eux, ils savent comment on fait. Eux, c'est des, des entraîneurs. tu vois. Si tu vois un footballeur fort, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être bon pédagogue. Un entraîneur, c'est déjà un petit peu plus adapté. tu vois Alors que pourtant, ce n'est pas le mec auquel, auquel tu aurais parlé tout de suite. C'est très différent. Donc fais très très attention à ce petit détail qui peut changer beaucoup. Pense au syndrome de Denning-Kruger quand t'entends les gens parler et vois si parfois toi, t'es victime de ça ou qu'il y a des potes ou des gens que tu connais qui sont victimes de ça dans ton entourage. Souvent, c'est un truc de daron, c'est un truc d'ancien ça. Ils sont là, ils donnent des conseils de ouf euh, et ils mélangent le temps passé sur Terre et l'expertise. C'est pas parce que t'as passé du temps sur Terre que t'es bon dans tous les domaines. Non Désolé il a pas de... Oui, mais moi, ça fait longtemps que tu es là. Le respect des anciens. Bah non, tu peux être nul à chier si tu n'as jamais étudié quelque chose. Je vois pas pourquoi l'ancienneté te, te donnerait une capacité particulière, tu vois. Tu as passé plus de temps. Ouais. Tu as plus d'expérience de vie. Mais tu as d'expérience par rapport à ta vie. Mais le monde change. Les années 90 versus 2025, 2023, 2032. C'est pas pareil, en fait. Les standards sont pas les mêmes. Tu vois Peut-être qu'à l'époque, ton standard, c'était de savoir lire une carte en papier pour te repérer sur la route. Maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Maintenant, ce, cette, cette capacité de savoir lire une carte papier, cette capacité de savoir connaître exactement les autoroutes, l'autoroute qui va t'amener à Bourg-en-Bresse, à Rouen, où tu veux, peut-être qu'elle est un peu vétuste, cette connaissance. Pourtant, dans, dans ta temporalité, savoir lire une carte en papier et savoir te diriger en regardant les panneaux sur l'autoroute et à savoir que la A850, ça t'amène à Bourg-en-Bresse en 3 heures. C'était stylé. Maintenant, on a Waze. Et dans 10 ans, on a peut-être Playmes qui conduit la voiture et qui t'amène en fait à Bourg-en-Bresse. En passant par le ciel. Donc les capacités, elles évoluent. Les choses utiles dans la vie évoluent. Tout change. Les choses changent. Et ça, il faut le prendre en compte. Et tu fais partie de cette temporalité-là aussi. C'est-à-dire que ce que tu apprends là, là, ça change aussi. Donc, tu dois te maintenir à jour. Sinon, tu vas être décalé encore et encore. Comme les anciens qui font ça et comme les gens qui font un mélange entre temps passé sur Terre et Dunning-Kruger. Et c'est pour ça que c'est toujours marrant. Moi, ça me fait beaucoup rire de discuter avec des dirigeants qui sont euh, qui, 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 qui ont des business depuis longtemps. Alors, c'est des gens avec lesquels je ne peux pas bosser. tu vois. Comme je te le dis, moi, j'ai une boîte de conseils pour les dirigeants. Je les aide d'aller chercher de la croissance. Et parfois, j'ai des échanges avec des gars. Ils sont dans l'ego depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'ego et ils sont bloqués sur leur business et ils disent ⁇ Non mais moi mon business il est particulier. Il est particulier mon business. ⁇ Avec ce petit sourire de ouais, ⁇ Tu peux pas m'aider ah, ?⁇ Trop jeune toi. Hein. Tu sais pas ce que c'est le... Non. Catastrophe. Catastrophe. Si tu supprimais ce petit ego de merde, hein, cet écart d'âge qu'il y entre nous, qui n'a rien à voir avec le skill de business. Mais en finalement, quand tu creuses qu'il y a tout à voir, mais pas dans le sens que tu penses, on avancerait. Si tu restais moins bloqué dans cette dynamique de « Ouais, je suis plus vieux, donc je suis plus fort », on avancerait. Si tu étais moins bloqué dans le truc de « Ouais, mais ce gars-là, il ne connaît pas mon business spécifique, donc il ne peut pas m'aider », on avancerait. Ouvre-toi, détends-toi, arrête de syndrome de l'incrugerisé. Ce n'est pas parce que tu as eu un business pendant 20 ans que ça fait toi un entrepreneur de génie dans tous les systèmes. Arrête de donner des conseils. Arrête de croire que tu sais. Si tu taffes 80 heures par semaine, dans ton propre bise, depuis 20 ans, tu es éclaté en business. Tu es nul. Tu es nul. Nul à chier. Nul à chier. Parce que quand on fait le bilan, t'as pas su optimiser un business avec 20 ans de recul. À aucun moment, tu as mis ton ego de côté. Et tu t'es dit attends. Je suis patron, je fais 80 heures par semaine. J'ai pris 40 kilos ces 20 dernières années. J'ai une santé de merde. J'ai raté un truc là. Le but d'être patron, c'était pas de, de patronner. Elles sont où les vacances Avec les enfants Est-ce que j'ai vu grandir mes enfants d'ailleurs Elle est où, ma femme ben, elle est plus là, ma femme. Bah ben, non, parce que je fais que ta fait. Mais quand je lui disais non, mais c'est parce que c'est le taf, il faut le faire, j'ai ma boîte. Est-ce que c'est peut-être pas moi la grosse merde qui sait pas optimiser ma boîte Ah si peut-être. Ah mince. Et comme je dis souvent, prends du recul sur soi-même. La problématique, souvent, elle vient de soi. Fais le bilan, essaye de comprendre. Quelqu'un hier qui me disait, ouais, je fais des. J'essaie de faire des, des. Comment dire Des appels euh, pour, pour vendre mes, mes produits. Mais à chaque fois, je tombe sur des gens qui, je tombe sur des gens qui, ils sont.. Ils sont, ils sont ci, ils ne sont pas ça, blablabla. Bla bla bla. Toi, quel est le dénominateur commun à tous ces calls de vente C'est toi. À quel moment tu dis « c'est moi ?» À quel moment tu réécoutes et tu dis « ah ouais, putain, j'aurais pas dû faire ça. » À quel moment C'est toi. Tu es dedans. Tu es le dénominateur commun de tous ces appels. Donc peut-être que c'est toi qu'il faut changer en fait. À quel moment pour la dernière fois, tu t'es dit, je vais optimiser quelque chose pour moi. Il faut que je change quelque chose pour être plus efficace à titre perso. Peut-être jamais. Et c'est un problème. Est-ce qu'il est possible de ne pas s'optimiser, de ne pas changer pendant 20 ans Tu peux tenir une relation avec un ami pendant 20 ans sans changer. Tu peux tenir une relation avec une femme ou avec un homme pendant 20 ans sans changer. sans Rien. Tu mets rien à jour. Tu n'apprends rien. C'est possible. C'est peut-être ce que tu fais avec ton business. Voilà. Pose-toi des questions. Je conclue sur ça. Je rappelle que si tu as des questions à me poser, Lien dans la description, toujours disponible. Formation gratuite, si tu veux apprendre à créer ton business également, dans la description, c'est dispo. Le petit link tree également, si tu veux me rejoindre sur, euh, sur les différents réseaux. J'ai un petit peu bugué, mais je ne vais quand même pas la refaire, on s'en fout. Tu connais, moi je suis tourné podcast en une fois. N'oublie pas de t'abonner si tu as kiffé. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire et 5 éventuelles petites étoiles en fonction de la plateforme sur laquelle tu, utilises, tu écoutes ce podcast. A plus.